0: 开、哦、始
1: 了、嗯，好，嗨，大家好，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是我老王，嗯，呃，好不容易再又录了一期啊，对我们停更了有很长一段时间
0: 、嗯，很长一段时间，嗯，这段时间都在干什么呢？呃，也没有忙什么具体的事吧，但是做了很多关于人生的思考，嗯、工作的烦恼，<笑><笑><笑>嗯，
1: 对。所以我们这期，呃，算是简单聊聊吧。我们近期的这个内心的历程。对，我刚跟老王其实也沟通了很长时间。我们这期的主题，嗯，是奔着上首页去的。嗯、
0: <笑>上来就要说这么功利吗？
1: <笑>对，嗯、呃，因因为怎么说呢，我们也想出一期好节目嘛。哎，对，呃，但我们想了很长时间，其实也没有得出一个非常具体的一个结论。就这期到底聊的是个什么东西？嗯啊，我们见面聊的更多的是一种，更多是感性的上的一些情绪上的一些东西，而不是理性的考虑这期节目的框
0: 架呀、啊，那应该怎么设计啊？对，其实我们、嗯，我觉得我们已经越来越习惯这样的模式。我们见面之后聊的越来越多的，不是去像工作一样去准备，而是就是聊聊最近彼此的一些心里想的东西。嗯嗯
1: 对、嗯，因为其实聊具体的，我刚刚看那个，我们翻了一下之前的节目的评论，还有人说我们节目没有什么信息量之类的，耿耿于怀啊。嗯、但说实话，确实是这样的，哎，就没有，嗯、对，爱咋咋地就没有。我觉得没有信息量这件事情呢，是一个很客观现实，但我们是有能力去做有信息量的东西的。只不过我们不愿意调动这个精力去做这件事情了。我觉得会，呃，做起来比较累，可能让我们绝大多数的听众听起来也会比较累。嗯嗯，所以我们想简单聊聊吧，我们最近发生的一些事情跟思考。对，呃，我觉得我我最近一直都在忙工作嘛，然后下半年也比较忙
0: 。呃，老王是之前一段时间特别忙。对，我七月、八月、嗯、两个月都很忙，然后九月稍微好了一点，对，嗯、然后就开始胡思乱想了嘛，是人不能闲下来对对对。呃，恰逢我们台的那个魏魏
1: 同学也是身体不太好，嗯、一直在住院，嗯、呃，所以他可能也过得也不是很不如意，嗯、很不如意。对，然后马乐的工作也很忙，所以我们好像都进入到了一个事业的上升期。这么说，薇薇好像不太公平。<笑>就算他是吧，对他也是啊。哎，那、哎、毕竟我我台的那个，呃，也是水涨船高，他的股份也不少，事<笑>业上升期。对，所以我我感觉好像缺少了一些时间去思考一些呃对人生啊比较重要的一些问题吧。嗯嗯、呃，最近我爸也到这个杭州来看我嘛。呃，是看你还是看你的房子？<笑>呃，对，都有。呃，其实最重要的一个工作就是去房子里面，嗯、因为房子买了一年了嘛，我那个还是毛坯的一个状态。嗯，想要把这个装修提上日程。嗯、呃，我我就因为这个事儿跟他聊了很长时间，就觉得很多想法跟我其实是不太一致的。呃、嗯，我觉得我其实现在算不算是有想法的一个状态？而是停滞的一个状态，对自己的生活是没有太多的计划，嗯、也没有打算去做这样子的计划
0: 啊！你是这样？呃，其实我，嗯、就我刚开始跟你接触的时候，我一直觉得是你是一个很有计划的人
1: 啊。我其实没有什么，我可能今年吧，嗯、尤其是去年，我们不是经历过一段特别忙碌的时间吗？对。对那段时间结束之后，我就给自己下了一个目标，说二零二一年我给自己的命题就是要放过自己<笑>
0: ，别整那么多活
1: 对，别整那么多活让自己轻松一点。其实也没有感到多轻松，反而陷入了一种相对比较停滞的状态。之后你会发现，当有一个人作为一种闯入者的身份到你的生活里面，给你去做各种各样的决定，他的出发点是觉得你没有在做任何决定，你的生活不应该是这个样子。所以他过来给你做了一个决定，这个时候你，我会觉得你的生活会因此而被打乱，你不得去，不得不去接受他给你做了这个计划之后，接下来的一系列的工作。嗯嗯,嗯所以我说具
0: 体点吧，什么决定啊？做了
1: ，<笑>就比方说他给我的呃决定就是做装修了，啊、嗯、啊，然后接下来我要去做这个装修的各种各样的对接啊。装
0: 修不是挺好的吗？换新房了，嗯。
1: 但我我觉得这个不是我现在想做的一件事情、哦，或者说我知道这件事情我未来一定会做，对啊，但我不想有一个人过来给我做这样的决定，哦，来操心我什么时候开始
0: ，哦，嗯
1: ，对，而是让这件事情自然发生，我觉得是更
0: 好的，不会自然发生，<笑>自然而然的就长出一电视来。<笑><笑>
1: 就当然有一天我有这个想法去做这件事情的时候、呃、再去做可能会更好，嗯、呃、啊、呃、我不想赶鸭子上架
0: ，对，嗯对
1: ，嗯、呃、然后在装修当天呢也出现了很多问题，这也有,有时候是一种家庭背景啊，我不知道大家能不能理解？就我爸呢是一个高中的老师，嗯，然后他教了三十多年的书了，嗯，所以有很多年纪也比较大的学生了，基本上他到全国各地去的话都有他的学生在。嗯、哦，所以他有一个很我看来不太好的一个习惯嘛，就是找熟人、哎，找熟人，哎，各种事呢，他都喜欢找熟人来帮忙。哎，我装修的时候呢，也是安排了几个，先吃了两顿饭啊。吃饭的时候呢，我又得敬酒，我又得这个推杯换盏。对，哎，这个我就特别不擅长，毕竟年龄段也不是一个年龄段的、哎。那有没有让你表演个节目啊？<笑>来段 B-box <笑>。对，所以这个也是让我感觉有点不舒服的一个点。嗯，到了看房子的时候呢，他们有会自作主张的做了很多决定。啊，就比方说要装一个儿童房啊，这个空间应该怎么干啊，那个空间应该怎么干啊，其实
0: ，啊，会让人有一点这个抵触心理。对、嗯嗯哎、我都脑补到那个场景了。嗯，这个，但是我脑补的是。我家像东北话呗，就几个人来了。嗯、哎，我跟你说啊，你这你就听我，我干这行多少年了，<笑>你这你就听我的，你就这么整，<笑>你得老好了以后。
1: <笑>就这个味道，就这个味道。<笑>对，所以我我我我觉心里特别不是不是那个感觉。嗯嗯，尤其是你装这个房子，它带了很多后来后面的一些因素在，比方说你装儿童房，是不是意味着？他就觉得你一定得结婚生子。哎，终于说到，
0: 终于说到刀崔的痛处啊！对我
1: 其实一直也在为这个问题而有一些困扰吧。对，我因为我没有这样的打算，没有这样的计划。嗯，可能跟装修房子这件事一样。嗯嗯，我就是暂时没有这个计划。我也不确定，我未来会不会有这样子的计划，嗯，然后至少暂时没有。那你不能强硬地
0: 说你现在就得干这个事儿，考虑起来了。嗯，呃，在我听下来啊，其实我觉得，就可能装修事儿是没有那么大，装修是一个表面，嗯、对，但是装修背后的才是真正目的，哎，一个是目的，也、嗯、而且也是真正引起你困扰的原因。嗯嗯，
1: 对，这是我当下的一种生活状态啊，啊、嗯，而且。呃，我我最近虽然忙也很忙，晚上回家的时候尽量还是熬夜到一两点。嗯，熬夜在干嘛呢？我就坐在客厅里啊、呃，看看手机或者玩玩游戏。嗯，进入到一个相对比较虚者模式、虚无的一个时间。哎，你这个概括也对。嗯，这段时间。嗯，就那段时间呢，我什么事都不不干，但是我也觉得很自在。嗯，呃，有段时间我就去看了那个，重新看了一遍《笑傲江湖》。哦、啊，那个电视剧。嗯。我之前看的时候没什么太多感触，就觉得这个电视剧剧情挺好的，挺有意思的。嗯、但后来看的时候，我就突然发现一个共性，就里面的人物他的这个设定啊，都相对比较的纯粹。坏人的坏的很纯粹，嗯嗯好人好的很纯粹，兄弟情很纯粹，爱情很纯粹，就一切都是非常纯粹的存在。要么我就是爱你，要么我就是恨你。对他们不会有太多的复杂的因素扰乱他的计划。对。就不会说我要爱你，<笑>又强迫你生孩子这种事，对对对,对，或者说的今天我我准备去当这个武林盟主的路上，突然、呃、那个市民中心给我发了一个短信，<笑>你的公积金没交，<笑><笑>你得回去交公积金。嗯，不太会出现这种情况。那我就联想到这种绝对的纯粹的环境当中，跟我现现、嗯、现在的这个环境，出现了强烈的反差，嗯、所以我觉得。这个可能也是造成不开心的一个非常主要的一个来源。嗯，你可能在我现在的心中还在羡慕那些所谓的侠肝义胆，哎，或者是爱恨情仇，就是爱憎分明。对，啊，这种状态，啊，但但你
0: 发现自己已经成为不了那样的人了、嗯。对，嗯，哎，我在今年年初的时候啊，我把今年我把我自己的微博的签名改成了做一个酷一点的人。嗯，就是我。我就觉得我自己是一个很多事都考虑的很多，然后就犹犹豫豫，就很烦。嗯、我自己很烦我这这自己这样的性格，嗯、然后我就想让自己，哎，杀伐果断，爱杀伐果断一点，嗯啊，爱恨分明一点，对、嗯。然后做一些事的时候，也不要太多的去顾及一些可能会有也可能没有的后果，对，嗯、以及别人的感受、嗯。在乎他们干嘛呢？然后去做这些事。然后今年也做了几件这样的事吧，就做了一些这样的决定，可能不那不那么多思考，或者我就这样干了，老子就这样了，这样的一些呃，比如说算了，这不敢说没有比如说，然后做了这样一些一些事之后，嗯，我我得到两个结论，嗯，第一是有些事即使我做了。也不代表说我真的就不会去想了，我还是会想，对，就做完了之后我也还会思考，嗯。然后第二就是，真的酷的人不会把自己的签名改成做的酷一点的人。<笑>首先你自己想要去做这件事的时，候，你就已经失败了，你就已经不是这样的人了。嗯、你强迫自己不去在乎那个，那怎么可能呢？嗯、做不到，太难了。对你心中那个酷的人、嗯，他
1: 到底是哪些地方吸引你？
0: 我觉得他们就是认准了一个目标，认准一个自己想追求的东西，嗯，他就可以不在乎其他的，我就什么都不管，我就想要这个，就想要这个结果，然后就去，嗯，能能执行这件事
1: ，当然是用一些正道的手段，<笑>对对对对对，嗯嗯，这个我也是挺羡慕的，尤其是我在家里偶尔练琴的时候，弹、嗯、一弹的时候，嗯总是弹了三个和弦就放下了<笑>，<笑>就再也弹不下去了。嗯，就突然想到以前可能自己还畅想说有一个自己的乐队啊，无论玩得好还是不好，能够演演出，对，去一起玩一玩，这样挺好。但后来发现连弹三个和弦都很难受的时候，因为我觉得这件事情好像离自己越来越远了。嗯，但我也在考虑一件事情：如果我重新。就有勇气再去做这件事情。嗯，呃，先不谈做不做的成，我看我首先肯定会放弃很多东西了。嗯嗯、呃，我可能会放弃现在的工作，或者是甚至是连各种各样的关系都会遭受到这样的影响。对，但你还去做了这件事情，那我们幻想一下，如果我真的去做了，那个时候的自己是不是一个酷的人？是你心中酷的人？嗯。如果对于你来说那个人是是很酷的、啊，肯定很酷啊，肯定很酷，但他可能会一无所有，就是他、就是、他这段时间可能是什么都没有拿
0: 到。对、嗯，呃，就是有一天也是在练琴的时候，我也突然想到一个问题啊，嗯，就我在我有一个呃稍微有点难的地方，我就怎么都弹不下来，怎么都卡在那里，然后我弹了很多遍，练了很长时间，我还是弹不下来，然后我就突然间意识到一件事，嗯，就可能。我再怎么努力，我也不可能就别说那种吉他大师的水平了，就一个现在能演出级别的水平，嗯、可能我都达不到。我就是没有那个天赋，我就再怎么努力我也达不到了。嗯、对我突然就意识到这样一件事，我就觉得哇很可怕。就是就回到你刚才说的那个问题，可能我们生活中有很多人是我们说的那种酷一点的人，嗯、他们现在就在。辞,辞了工作，卖了房子，然后去去练琴了，去打鼓了、嗯，或者去旅行了，去做那个他自己想追求的东西了。但是成功的其实太少了。嗯、然后被我们知道的其中某一个成功的、嗯、啊，那种出了名的，成了吉他大师的、嗯，我们会觉得他很酷。但是那些一无所有的人，那你,你说他酷不酷？嗯，我觉得。要看短视频怎么拍了、啊，对嗯，嗯，
1: 但我们会不会呃，也只是讨论啊？现在对，会不会我们认定的这种酷有点太狭隘啊？嗯，就他一定得放弃掉很多东西。嗯，还是我觉得就是，还是说他要放弃的那个东西，恰恰是我们内心当中的一种枷锁而已。对于他们来说，
0: 可能都不是一种枷锁。不，我觉得是看每个人。嗯自己怎么理解？就像我们两个可能会觉得那样酷，嗯、但是可能有的人会觉得，呃，身高屁很酷呢。嗯嗯、呃，对吧？他可能会觉得，哦，三十岁就做了啥啥啥,啥高管，很这样也很酷。然后那种很自律的人，每天早上八点半就到公司、嗯，他很酷。可能每个人的理解会不一样吧。嗯，但是为什么我们就偏想要那种
1: <笑>，
0: 不符合主旋律的酷？嗯<笑>就
1: 我觉得大家内心可能都是比较喜欢相对比较纯粹的一个一个人吧。对，就谈起，就你你刚刚说的，比如说高 P， 我也跟很多高 P 聊过。就是啊、呃，你们心中比较羡慕的人生活或者什么样的状态？哎，我也很好奇他们、啊。其实我觉得答案都是差不多的。嗯啊，比如说我们谈谈及到某个武侠的角色，嗯，谈及到某个可能。离我们很远的一一些角色，甚至是一些歌星啊、明星啊等等，这样他们也会羡慕这样子的生活。嗯，因为可能对于我们来说最难的一件事情就是，呃，很难抵抵御自己的那个意志力，大多都是不坚定的对。对，我想要去拿到那个东西，但我没有付出的一个决心。嗯，但我看到别人有这样子的能力以及这样子的意志力去做这件事情的时候，就觉得。哦，他太厉害了。嗯，就即便他达到的那个程度，嗯、比如说他他的吉他也就是普普通通，嗯，达不到吉他大师，嗯、但是他也是能上台演出了、嗯。我也觉得他很厉害了。嗯，对，他至少因此付出了很多他的努力、嗯，但自己是做不到
0: 的。嗯，呃，聊了很多酷和不酷的事啊。对，回到我们刚才，其实我们本来今天想聊的一个话题，就是对比这两种，你觉得哪种是更成熟的？
1: 所以，如果聊成熟的话，我、嗯、我们可以先反问一下：什么样子叫不成熟？哎，对，嗯，你有遇到过一些不成熟的自己也好，或者别人的一些状态吗？让你留这个印象
0: ？我觉得，嗯，在我的概念里，不成熟就是过早的做决定。嗯，就是得到的信息完全不足够，你做出一个很好的决定的时候，你就已经决定了。这种就是在我看来不成熟，嗯嗯
1: ，就可能很多是在工作的时候出现的
0: ，也也不只是工作吧，也包括生活上也是、嗯，就是太早的就给自己在自己的脑子里给这件事定性了，嗯、这种
1: 啊、哦，就比方说我这辈子一定是不会结婚的
0: ，啊、哎，对，就就说你这种人、嗯，其实不是，就是说不管得出一个什么样的结论，嗯、我都不会对这个结论做什么评价，但是我会。就是如果说一定要让我评价这个人是不是成熟的话，我会看他怎么得到的这个结论，他是不是真的考虑到很多因素，是不是真的做了长远的打算。嗯
1: 嗯
0: ，就像你说，你不想结婚生孩子这件事，我我就觉得你你你是一个成熟的决定啊。嗯嗯，你觉得怎么样是不成熟？
1: 我觉得当有这个。影响到别人的时候，你的这个决定影响到别人的时候，嗯，而你没有朝着那个正确的决定方向去走，嗯，而逆向行之，可能是一个不成熟的决定，哦、嗯嗯，因为我觉得，如果是你一个人生活的话，你不影响任何人、嗯，你做的任何决定只会影响到你自己
0: ，应该也不谈什么成熟不成熟，哦，我懂你的意思了，嗯。嗯就如果只有你自己的话，那就是你随心所欲就好了，想怎么样子怎么样。对对对，确实，因为呃，就是所以你的成熟与不成熟是一看靠结果来来来衡量的，对吧对对，嗯，或者是有没有影响到别人？对，嗯嗯。那你觉得自己现在成熟吗？或者说你什么时候才意识到自己在思考成熟不成熟这个问题？
1: 我觉得成熟它一个作为一个形容词存在，嗯，它一般会放在某个具体的事情上来做形容，嗯，嗯形容人的时候相对比较少，呃，形容事情的时候，就比方说你是否在做一个正确的决定，嗯，成熟的决定，嗯，嗯就这个成熟这个词，呃，我觉得在工作的不同阶段，呢，可能理解是不一样的，嗯，就比方说你是一个特别莽撞的一个实习生，是一个特别呃。没什么工作经验的年轻人的话，你可能理解这个成熟，在工作十年的人脑海里形成的这个逻辑是完全不一样的对。对，嗯，就他可能考虑的事情会更多。你做了这个决定之后，会影响到下一个决定。嗯，后面很多事情可能都是一个连环的效应在这里面。嗯，呃，如果是要做这样子的一个成熟的决定的话，就看你把这个事情想得透不透。嗯，我可能会觉得这是一个成熟的状态。就即便你。有些事情没有想透，但你拿出了一个如果出现了问题由我来负担的
0: 这样的一个姿态的话，我也觉得你是一个成熟的决定。嗯嗯你有没有思考过自己有没有必要变得成熟？成熟就会很累，对，嗯、成熟就会很累，嗯、就是你的代价。而且每
1: 个人的这个累是不一样的。我最近总觉得有一些他的状态特别好的人，嗯、年轻人，或者是。呃，心力上特别充沛的一些人，嗯，他做决定的时候是付出的这个心力是比你要少得多的，
0: 嗯
1: ，呃，因为我我有时候就顾虑特别多，跟你一样，就顾虑特别多，嗯，然后有时候也会有比较犹豫，所以呢，你做一个决定的付出的这个心力上的成本是比别人要大得多的，嗯，可能回去之后，你今天就做了两个决定，别人做了十个决定，对、嗯，但是你比别人累得多。
0: 嗯，所以就我也是跟你同样的感受啊，嗯，就做决定有时候会变变成一件很困难的事，对，但是你说成熟是不是也是一种能力啊？有的人他就是有能力很轻松的去处理好这些事，他就看起来就很轻松，就不吃力的样子，
1: 嗯
0: ，或者说。就我我最近在一直在很好奇的一件事，就是有很多我的想法、我的状态，我就不知道那些我看起来很厉害的人，他们是真的很厉害，还是只是他们可以表现得很厉害？其实他们也会挣扎，也会犹豫。嗯啊，让我我就觉得啊，就像回到成熟和不成熟这件事来说，嗯，我不知道我自己是不是要去学习像他们那样做。那我可能也可以，外表上看起来像他们一样，即使我晚上一整晚都没睡，没睡着觉，在在犹豫这件事、嗯。第二天我还是跟我同事说、嗯、啊，就这样做、哎，我就决定了，就这样。对，出了事我担着。哎，对，嗯，但是我不知道这样意义在哪里。
1: 哎，做给别人看，别人看起来很成熟，嗯，自己内心很疲惫，
0: 嗯
1: ，哎、这个应该是一种常态吧。嗯，不过我觉得。嗯
0: 呃，在我们真正不成熟的时候，嗯，我们是不会去考虑自己是不是够成熟的。就比如说你在上大学的时候，你会考虑这件事吗？也当
1: 然也会啊，就就遇到人的时候啊，才会考虑成熟不成熟、哦。比如说你女朋友告诉你、嗯、这个时候你做的不对，嗯，你是不是考虑哎呀
0: ，是不是我太不成熟了？哦，那倒也、啊、对。但是我觉得啊。嗯我再再早一点，可能高中或者刚上大学的时候，有一段时间就是社交牛逼症一样的存在，嗯、就是就没有考虑过自己是不是成熟、嗯，哎，就觉得我就是对，我就是牛逼。<笑>对，这这也是我也经历过这样的一段时间，啊、嗯，一一段不堪不堪回首的岁月。对，嗯
1: ，嗯但是这个我也觉得也挺好的，嗯。你就经历过这个、这个、这段过程，嗯、我觉得是应该是一个必经的一个过程吧。嗯，应该
0: 大家应该大家都有，啊，不会有人没有过吧？<笑><笑><笑><笑>可能有人没有。嗯，<笑><笑>那是他们不完整。对他们不完整。
1: 对<笑><笑><笑><笑><笑>。那你现在有没有认清？就是说，也不能叫认清吧。嗯。是不是愿意接受自己比
0: 较普通？我觉得，我觉得这件事不应该用愿意和不愿意，嗯，来来来来形容。那应该怎么？就是你有没有已经被迫接受
1: ？有已
0: 经和没已经，或者,或者有没有意识到什么？<笑>那社交牛逼症之后就意识到了，<笑>嗯，自己是普通的。对
1: ，哎，我觉得普通这个事儿应该也是比较出来了。对，就当时你没觉得自己很普通嘛？就哇，各方面都是对啊，非常自信
0: 。对,、啊、对我，我，我，我的人生大概是这样一个阶段。嗯、在我很小的时候，因为很小的时候，你身边只有你父母、嗯，他们都会跟你说你很聪明，你就真的觉得自己比别人很聪明，个子很高。哎，对对对,对，<笑>就大家，大家，所有人都告诉你你很聪明，你比别人聪明，你就真的会觉得你就是这样啊，就会把这个当成是真的。嗯、对，然后。再过了一段时间，我再稍微大一点之后，有段时间我觉得我好像没有那么厉害，嗯，就我要可能要很吃力、很吃力、很吃力才能比别人做得好那么一点点，甚至也不不不比别人好。对，这时候我就觉得我就是那个商仲勇那个、主角，就我没我这天赋都被没好好开发出来、嗯。对，然后又过了一段时间，我才意识到我他妈有个屁的天赋。<笑>根本就没有天赋、嗯，就是一个普通人。嗯，就尤其是在打篮球的时候，你本来觉得初
1: 中已经雄霸天下了，<笑>到了高中突然有一天来了一个什么，来了一个流川枫，然后就给你打趴下了、哎。嗯，这是这个我也经历过。嗯，但有的时候会觉得，呃，你在这个领域我可能是普通的。嗯、但我是不是有机会在其他领域还是很牛逼的呢
0: ？然后换个领域发现还是不行，还是不行。<笑><笑>不行嗯嗯你，你是什么时候就是发现自己普通的、嗯？普通还挺早，上高中就发现，<笑>较早发现了，较早接受了，啊、较早觉醒了。对、啊、这个被称为人类的普通觉醒、嗯。对，
1: 所以我也不存在那个什么杨丽所说的嗯“土男”的这个状态。<笑>嗯。我我是之前一直也是从我爸身上观察到，的，嗯，我妈总说，她说，比方说家里有什么做卫生很很难，有些卫生很很困难的啊，嗯，呃，有些菜很复杂的，嗯，然后我爸总会说，这个只要我做，我这个我只要花点时间做的绝对比这好吃、嗯
0: ，哦，嗯，就是那种，挺挺对挺普信。
1: 但是之前没有意识到，嗯，你后来我我可能也是受此影响吧，在某些行为上也会出现这样子的幻想，可能没有对别人说过，但是自己，我觉得这个工作我要是花点时间，我肯定肯定行，嗯，但是自己一直没做，知道吗？所以有时候也会觉得啊，这种普性的状态还是偶尔会出现的，就像一种小小病，嗯，但是他不不大的病，就一直会。<笑>在你身上寻麻疹，偶尔会出来，然后对，让自己发现一下，一直在校校准自己的这个状态
0: 吧。嗯嗯，哎，你说这个词我很好，校准自己的状态。嗯，哎
1: ，我觉得大部分的不快乐都来自于，呃，你所处的现实跟你理想当中的差距。嗯，比较大。嗯嗯。嗯
0: 哎，你说这个，我高中不是啊，不是高中，我大学的时候，嗯，有一天跟一个已经毕业的学长，已经毕业好几年的学长，所以就比我们大很多嘛，嗯，喝酒，喝多了，喝多了回去后半夜回去之后，发了一条微博，呃，怎么说呢？原文我有点记不清了，大概就这样两句、嗯，就是什么，呃，一个与理想无关的人生和与人生无关的理想。嗯，哎，这样两句，然后当时跟我一起喝酒那个大很多的学长了看了之后，哎，没有，嗯、然后觉得写的特别好，然后还把这两句也抄过去，也发了个微博，说刚跟一个学弟喝完酒，还、嗯、发了这样一条微博啊<笑>，嗯，呃，当时我现在回想这状态啊，我当时可能是那种呃，人生得意须尽欢，是不是，为负心词强作愁，你、嗯、说、就是、一大学生有什么好愁的？现在想想。嗯，当时我根本就没有那么深的，但是我觉得可能，因为我现在年纪可能跟他当时差不多了，所以可能他当时的感悟是和我现在的感悟是一样的。嗯，理解不太一样。对，理解不太一样。就像你刚才说的，嗯、在不断的去校正自己的嗯。嗯，前两天
1: 跟我一个比我年纪大一点的同事在一块吃饭，他也问我，嗯、他说你的职业上的规划的。有没有很清晰的一个规划？嗯，你最想做的事情是什么事情？嗯，比如说在你现在整个大部门当中，你最想做的是什么？或者说你有没有特别擅长的一个板块，能够去哪个业务当中去发挥？嗯，啊，我当时想了一下，我我觉得好像没有，所以想不到想不出来这件事情。他说：“你五年之后，你有没有一个特别明确的一个生活状态？你理想当中呢？”比如说他的生活状态就是，呃，他当时幻想自己在三十五岁之前有一个大别墅，嗯，呃，结婚了，有个小孩儿，然后呃，收入也很可观，然后有一辆就是比较好的车，嗯，那、嗯、么就是他这个很具体了，就这个理想是相对比较具体的，但我连这个也没有想过，就我可能未来五年之后我的那个生活状态我也没有想过，
0: 嗯。我也没想过，所以回回
1: 答这个问题，我感觉我特别吃
0: 力。对，嗯，那我因为我我我所在的主业的工作上最近在扩张，在招人，所以我做了很多的招聘啊，要要亲自去面试。然后我也会问别人这个问题，就是你接下来的职业规划是什么？但我问了多的多了之后，发现一件很可怕的事，就是对于他们来说，对于那些。大大学刚毕业或者刚工作一两年的人来说，他们的规划是可能性很大的。就即使他跟你、他跟我都是同一个专业的嘛，像我们都是财务方面或者金融方面这个专业的，但是他们可以有很多的可能性。嗯，但是到我这个阶段，我再给自己做想想我五年后能做什么的时候，我觉得已经路越来越窄了。嗯，哎呀，怎么越说越是中年危机？<笑>对。就
1: 是所以我们要跳出这个状态嘛
0: ？对，要跳出这种状态，不能、嗯、跳出？录录电台，嗯，吐吐槽，嗯，只能这样打打屁。
1: <笑>所以我觉得刚刚聊了那么多，嗯、呃，有一个关键词我们可能没有提到，就我刚刚提到的叫做校准，嗯，我觉得换一个词叫做重新认识自己，嗯
0: ，
1: 可能也比较重要。就你。第一次认识自己的时候，可能是觉得自己，比如说在打篮球或者是某个方面特别擅长，嗯，可能未来要就是要从事这样子的一个工作。然后第二次认识自己的时候，是觉得自己在这个方面是没有天赋的，或者是没有任何竞争力的，嗯，做这件事情的可能性是微乎其微的。那我就选择放弃，换另外一条路去走，嗯。但是走了走了，最后发现就很有可能这个第二个重新认识自己，就是现在很多人当下的工作，我放弃了一个我特别喜欢的一个领域，因为那个领域未知性太大了。嗯，那我就选择了这里。嗯、走着走着发现干的其实不是我特别想要做的工作，嗯、呃，每天也很累，然后大多都是重复性工作。嗯，但自己又不得不干，有很比方说像我现在买了房，我是不太敢轻易离职的。这是一个很重要的一个现实问题。对，那第三次重新认识自己应该在什么时候出现？我觉得就很重要了。嗯，你应该
0: 怎么样去重新校准自己的这个人生？啊，我、嗯、我归纳一下你刚才说的、嗯：第一次认识自己就是认识自己的出色的一面。嗯。第二次认识自自己就是意识到自己的平庸。对。那第三次可能就是得学会怎么和。平庸的自己自洽，嗯，然后再找到一个好的解决方式。哎，我,我突然想
1: 到有两种，嗯，呃，就你刚刚描述的特别像一个电影的一个走向，嗯，如果是好莱坞电影的话，它在第三第三部分的时候应该是一个华彩的部分，嗯，就它一定是一个我又要重新那个走上人生巅峰对对对对，就虽然你什么都
0: 没了、嗯，只是个平庸的人，但是你依然。能做很多很多事，这样。比如
1: 说，我还是要去做一个爵士乐手，我、啊、就但是开放式结局了，<笑>供大家玩味。哎、然后，如果是贾樟柯式的，嗯，我要接受自己的平庸，然后到一个落寞的小镇里面，就是落寞的背影，可能有点像《江湖儿女》那样的结局。嗯嗯，也是有可能。但是这两者，如果你自己是主角的话，你会偏向于哪一种
0: ？唉，我。我觉得当你问出这个问题的时候，我第一个的思考就已经决定了，我肯定是偏向于第二种了。嗯，因为我,我第一个思考就是先比较一下两种嘛，然后觉得第一种是不可能的，那是给傻子看的。嗯，或者是给爆米花电影还还还在热血的年轻人看的。嗯
1: 嗯，或者就它成为一种娱乐形式。哎，对
0: ，嗯、就然后那就注定了我我都不相信第一种，那肯定是我会成为第二种了。嗯。嗯，我觉得除了，就我们生活中需要接受的事太多了。除了刚才提到的、嗯，比如说我们平庸啊，再包括你前面提到的，你你不得不去把房子装修成一个什么样子，嗯，就我们生活中需要我们去接受的太多了。对，然后仅有的我们可以选择的，又会每一种选择背后有一些利害关系、嗯，让你变得犹豫不决。是，嗯。很痛苦，所以要
1: 描述自己想要成为一个什么样的人，是一个特别复杂的一件事情
0: 。对，嗯，那你想成为一个什么样的？<笑><笑>我只能回
1: 复你参医生参不头，这道难题。嗯所以我最近经常听这些歌嘛，什么难念的经啊、嗯，然后什么苦瓜呀。<笑>一听特别有这个同感是吧？就马上产生共鸣了。嗯，这种歌我觉得是，就是我们这个年龄段中年男士最大的这个消费群体、哎
0: 哎。说到那个听歌，我觉得，嗯，就是你听歌的轨迹也可以跟大家分享一下。
1: 听歌的轨迹啊，尤其是近几年是特别的明显。哎、嗯，上呃也不能说近几年吧，可能概括的话，从大学的时候。嗯，大学的时候听中国的摇滚乐特别多，哦，比如、嗯，比如说像痛痒啊、嗯、海龟啊、嗯嗯，然后各种各样的，当时其实听的都很多。嗯嗯，我特别喜欢那有一句话叫做“中国摇滚来自于恨，西方摇滚来自于爱”。嗯，你就比方说你听 n n a a 诺瓦纳， a n a 正好今年那个也是那科科特·柯本那个死了多少年的一、那个纪念日嘛。嗯。九月二十四号应该是，呃，然后你看他，其实他写了很多非常阴郁的、嗯嗯，非常那个怎么说悲伤的一些这个主旋律的一些音乐吧，嗯，但是你还是能够从他当中，呃，状态当中感受到他其实内心是非常渴望爱的，嗯、或者是想让别人感受到爱的，但中国的很多摇滚音乐，它其实是外表一直在说情啊、爱啊，要么就是。比较空洞跟虚无，或者是无能的那种愤怒，在这里面，好，像我们太平盛世，我一定得有一些愤怒的东西，才才能叫摇滚乐。就可能它的很多的根基还是在于我恨这个东西。恨当下，但是我不知道我恨什么，这个可能是当时吸引我的一个摇滚乐的一个点。所以当时我可能自己也是处于那种状态。嗯，需要从一些。呃，看似没什么问题的生活当中，去找出一些问题，并且尝试去解决它。嗯，所以当时去听很多这样子的音乐，西方摇滚也也很也很喜欢去听，然后更关注歌词，嗯，不太关注旋律，不太关注他的那个什么好听不好听。看到歌词哇，就就算他的这死死亡金属或者是核什么的，<笑>你也愿意去听一下去嗯。嗯，所以当时很喜欢听痛仰的那个不。哦、oh. 呃，那种专辑，但后来发现好像没那么多，没那么多事儿。因为你醒来第二天，你还要上学，<笑>昨天的愤怒没有什么用，还是要挂科。<笑>对，嗯、呃，然后你醒来第二天醒来之后，还是要去上班，嗯，所以你只能关注当下，你怎么让当下开心一点呢？嗯，或者说怎么让当下有活力一点？嗯，我只能去听一些。旋律上特别能够振奋人心的一些音乐，所以当时听了很多 AC/DC 的歌，而且就循环听那几首《Highway to Hell、嗯》，然后什么呃枪花的歌，嗯、Sweet Child O' Mine》或者是《Welcome to the Jungle》，尤其是这首，就经常就觉得我自己还是生活在丛林里面的一个野生猴子、嗯。呃，我只不过在这个钢铁丛林里面偶尔来逛一逛而已。我最终的归宿还是要回到一个相对比较狂野的世界里的。嗯，但其实你会发现，你一旦进入到这个世界里面，你已经被归顺成了一个人了。嗯，已经没有办法，你只能听这样的音乐来唤起自己一点点兽性了。所以那个时候还在听这样的音乐，我记得好像是全年的网易云的歌单里面，这首歌应该是循环次数最多的一首。嗯。再到后面。再去听的话，你已经接受这种丛林状态了、嗯，所以你会发现 city pop 在当下特别火，落日飞车啊，或者是、嗯、呃告人啊，或者是类似的这样子的，呃，比较 city pop 的一些音乐，或者日本的那些 city pop 音乐、嗯、就特别火，你会发现它的是一种都市浪漫，或者是让你享受在都市当中的一些生活跟便利了，嗯，你又因为你已经习惯都市的生活状态，了，你已经回不到过往的那个丛林。丛林法则了，嗯，所以我也开始听这样子的音乐，或者是听 disco 啊，嗯，虽然它是很复古的东西，但是放到了现代，它也无比的契合，成为了现在的流行方式。对然后 funky 的音乐也是啊 ，funky 的音乐其实它也是很早的黑人音乐，但是你又放到了现在，你会觉得，尤其是你现在去看 funky 的那些 live house 的专场，下面扭动的那些都是，都是第二天要上班的。上班很累的，啾、嗯、啾、嗯、那些都市白领、嗯嗯，然后但凡那些现在工作在底层的、基层的，比如说出租车司机、网约车司机，也有很多年轻人啊，他们是不会来这里了、嗯，他们也不会听这样的音乐的，他们听的都是一些非常的让他打几万分精神的音乐，嗯嗯、车上的那些车载音乐也让我打几万分愤怒，啊、对，<笑>所以你在下面扭的其实还是那些都市白领，嗯、他会。要适应这个都市生活，他必须听一些都市的音乐嗯，已经开始。虽然是他是来自于过去，但是在当下又无比的契合。嗯
0: 嗯，呃、啊，你是你听的音乐好深刻啊
1: 。也这个就是情绪型听歌。嗯、哦，现在已经不听歌词了。嗯，就觉得歌词好像没那么重要，就偶尔听听歌词，我都会觉得我害怕共鸣。
0: 我以为你要说我害怕鬼呢<笑>，<笑>我不害怕人<笑>
1: ，吓我一跳<笑>，会很害怕共鸣，啊，因为一旦产生共鸣了，他就要消耗掉
0: 我的时间。哎呦，这个，哎，对，嗯、就是你说到这儿，这我太有同感了，嗯，就是现在听歌的时候就不会有，或者就像你说的，很害怕有那种感觉。就一听就拍大腿、嗯，哎呀，怎么这个写的这么好啊？<笑>这个旋律怎么这么好？这这么打动我，真的是害怕有这种感觉。嗯，没有时间去给你做这这些事，情绪上的调整。对对
1: ，我有时候中午会出现这样的状况、嗯，有时候中午会听一些这种有共鸣的音乐。其实他也就是有几句可能会打动你了。你、嗯、比方说有，有最近前前前一段时间在听那个。也是在听波西米亚狂想曲，嗯，听到后面的那个华彩部分的时候，呃，呃，那个吉他一进来的时候，你就觉得啊，这块不行了，这块就有点想要哭了、落泪了，嗯、然后马上关掉，<笑>因为当时是已经一点四十多了、哦嗯，两点钟要开始上班了，太,太
0: 可怜了、嗯，这个状态真的，我们太可怜了
1: ，对，所以也。这就是听歌的一个慢慢的一个轨迹的变化吧。现在也会去听一些可能，呃，比较迷幻的一些音乐，啊，也会去听，然后也会去听，听起来自己可能不是那么旋律上不喜欢，嗯，就是这是直觉啊，人类的一种直觉。比如说你去听爵士乐的时候，听一些比较难懂的 Blues 的时候，嗯，他直觉上我们不是西方人。我们就本能上接受不了这样的东西、嗯，尤其是你没有接触过这样的音乐美学教育的话，嗯、你去听这些音乐是对对对是反你的直觉的、嗯。但我现在就是会去听这样的东西。一方面你，你你接受了一个概念，叫做你只有尝多了苦，你才能吃吃到甜。嗯、哦，所以这个东西难懂，然后你花了很多时间去弄懂了它，嗯，你就会感受到这个东西的魅力。嗯，这是一种。还有一种就是它不会干扰你的注意
0: 力。哦，反正我也听不懂。对，哎，就当一个背景音乐,景音乐放在那儿、嗯嗯。
1: 对，所以所以这也是我听他的一个原因。嗯，他让你工作的时候，你有点有点别的声音，但也不至于打扰到
0: 你。嗯，哎呦，这真的你这一点也很可怜。<笑><笑>是，哎，说的太、嗯、太苦了，太惨了。嗯，那我们当代人听音乐都要这样了吗？啊、哎呦，嗯、呃，刚才我就说你听的太深刻了嘛。就我觉得你听的音乐很深刻嘛，我就觉得我的跟你的比就很肤浅。比如说，我觉得我的态度就是，嗯，呃，就看在看待这个世界你这么复杂的时候，我的选择就会不参与。就比如说公司有那种，假如说职场上有一些人事呃人际关系方面的一些啊明争暗斗之类的，嗯，我遇到这种事我就直接不参与，我是个傻子，你不要管我，嗯。所以我在听歌的时候也会选择那种二手玫瑰、啊五条人这种，就是对待这个世界、嗯，我是个傻子，我是个疯子，嗯，就这样的一个态度，对，我就觉得这种态度就特别打动我，就跟我我处理我的人生是一样的，装疯卖傻，哎，对对对对，遇到这种事情我就是傻子，你就不要来管我好了，嗯 ，leave me alone， 对对对对对对，对，这也是。嗯但我还是觉得你听的真的很深刻，而且整个过程的一步一步的这个，其实也就那几首歌<笑>，<笑><笑><笑>可能那首歌放出来还没你刚才说的长
1: <笑>。对对对，是，嗯，后面其实也听会听一些比较那个不一样的歌，也会尝试很多不一样的风格，但我觉得大多数时间还是在重复听一些重复的东西。嗯，新东西它的那个。尤其是自己去找一些新东西来听嗯，嗯，这个难度我觉得是越来越高了，而且没有时间有是吧？<笑>不是就不知道从哪儿找起，嗯<笑>，你不你没有办法描述自己内心想要什么，嗯
0: 嗯，就你想要的东西会越来越具体，就越来越难以去寻寻找。就
1: 我现在听歌，新的歌单全都来自于一些，比如说音乐类的节目，哦，啊、他们的一些歌单拿到手里给我，这个就像一个厨子他。把一些食材给你拼配好了之后，然后你说你今天你就吃这个吧，嗯、哦啊、你明天你就吃那个吧，你碰到什么就吃什么，嗯，而、啊、不是说你自己去菜市场去找了，因为你不知道自己的口味是到底吃什么、嗯，或者说你今天到底想吃什么
0: ，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯呃，我觉得明显聊到这一趴的时候，就我们的谈话都会更流畅了，而且整个的语调我觉得跟刚才不一样了，嗯，就刚才那个。人生的纠结的话题真的是，对，啊、呃，现在突然聊聊到音乐了，音乐好感觉好像是，哦，唯一我们在工作的同时还能做的是，对，唯一我在休息的时候能马上进入另一个状态的是，嗯，哇，这简直是，是、哦、我还有
1: 一个特别的心态，嗯。前段时间去看一个现场演出、嗯，也是两支我特别喜欢的乐队，嗯、一个是法兹，一个是柏林护士、哦呃，两个都特别燥、哦，呃，一上上来哇，全都疯了，哦、但我没疯。哦、<笑>展开讲讲，我就是站在旁边，躲在旁边，哦、呃，一动不动的人。哦，嗯、呃，我我为什么不跳呢？其实，第一是内心没有跳的这个欲望，嗯、就是跳跳不出来，嗯、呃，不知道为何而跳。嗯，我不愿意为了一些简单的鼓点去跳舞。呃，一个也就是可能因为我设了这样的一个设定在我身上之后，所以我看其他正在跳舞跳舞的人，就是蹦蹦哒哒的人，嗯，或者是跳水的人，我都有点想远离他们。但我不知道我这个心态是处于什么样的一个心态。嗯，就我我觉得这个这个。状态已经离我远去了，他已经不是我了，就我无法融入融入你们了。呃，嗯、我
0: 我我跟你不太一样啊，嗯，我也会有一点那种想远离的，就我也是在音乐节或者在 live house 那，就是在那冷眼看世界的那种人，嗯，呃，但是我一方面是想要离他们远点，别打了我，或者是不会脑子就是啊,啊。<笑>另一方面，我又觉得我有点羡慕他们，就我也想要那么融入，嗯、就是那种哇，我百分之百投入，然后已经完、嗯、就，即使是不管是音乐也好，或者是电影也好，或者是书也好、嗯，就是让我完全投入这样的状态，我就觉得很难得。我也想要有这样一个状态，这样一个体验，这是一种比较便捷的开心方式。哎，对对，嗯，但是很难。我我们好像就
1: 是有有一种刻意的在去追求高级的开心的状态。
0: 嗯，到我倒，我倒也没有刻意去追追求、嗯，但是就是，就像你，呃，比如说你吃东西，你吃到一个很甜的东西，嗯，你再吃一个稍微没那么甜的，你就吃不到味道了，嗯。就要吃更甜的一样，对、嗯，哎、呃，就会这个阈值不断的变化，对对，是
1: 是，嗯嗯，所以我我现在有时候也不太愿意去 live house 里面，嗯，可能在家里听他们的歌，我会更。嗯，更愿意进入到那种、嗯，呃，那种状态。嗯，嗯可能我我所谓的这种快乐的点，就我在家里听他们歌，我是很快乐的。嗯，因为这个时候某种状态下，我跟这个创作者是直接进入到了一种同频的一个状态。嗯，但是在这个现场的话，会有很多的干扰项，对、嗯，会干扰你跟这个音乐之间建立很对对很很深的连接的这种。就是说起来可能是有点装逼啊，就但是我内心确实是这样想的。嗯，我刚刚聊的很多都是关于音乐的一些感悟吧，我觉得可能是一
0: 个，呃，也能够说到很多人心里的一种类比，而且也很大程度的体现了我们现在一个生活的状态和一个呃心理的状态、嗯。对，就是心理负担还是很重的。
1: 对，呃，所所以我觉得人人的那个身上，如果把人当成一种资源的话，嗯，就你有很多种资源，一种是时间的资源，嗯，一种是你精力上的资源，嗯，还一种可能就是心力的资源，嗯，我觉得精力跟心力还不一样，就你精力是代表了，呃，你有很多的干劲嗯，比如说你你可以很那个精力充沛，嗯啊、呃，但是你心力是代表你有思考，对，或者是。心力不足，我觉得就是你没有这个能力再去思考某些问题了
0: 。对，或者有有想象力，我觉得。对
1: 对对，呃，可能到了某个阶段之后，你觉得干重复性的工作挺好的，但至少不让我、哎、呃心理上的负担太重。嗯嗯，所以我觉得现在自己的心力上的消耗很大，精力上的消耗也很大。嗯，然后在有限的时间里面，没有给我带来太多的这个回报，我觉得是这样子。嗯嗯，这也是让我感觉很沉重的一个一个原因吧。嗯，聊了这么多，我觉得我们回到那个成熟的这个话题上。哎，你觉得思考这么多，我觉得某种程度上也反映了你是一个比较成熟的一个人吧，开始愿意去思考
0: 了。对我刚才其实也有这个想法，嗯，就是你你之所以会想到这些问题，就说明你已经至少比什么都不想的时候要成熟了。嗯，但是你又没有那种什么都想通的人成熟，对，就介在介于一个二者中间的一个状态，所以这个是最让我们纠结的。呃、嗯哎，你说的那种什么都想通的人，我不确定他会不会存在
1: 啊。嗯，呃、想通，我觉得他可能有两种表现，嗯，一种就是这件事情我想通了，我做不了，我不做了，嗯，就是难得糊涂的一种状态，嗯，还有一种就是我真的想通了，而且我也知道了这个。我人生的路应该怎么走？然后他就朝这个方向去走了。嗯
0: ，嗯或者就是会不会这我觉我觉得有点形而上，就是他是
1: 有一种，比如说你是偏呃那什么儒家思想啊，或者是什么样的思想、嗯，就那种形而上的东西我，我我也不懂。对，嗯，但我可能是觉得他有这
0: 种两种两种方案，可能是两叫做两种方案嗯。嗯，就是还是你刚才提出那个问题，就是有没有人真的是想通了的那个状态？嗯，还是说，就像我刚才前面我提到过的，他只是看起来想通了。哦、我好好奇啊、哦嗯，我真的好想知道，如果有人想通了，嗯、都想通了，觉得自己想通了，嗯、来指导指导我可以。嗯、<笑>对，但至
1: 少我们还在想这件事情嘛。嗯，嗯对，是是很重要的，就保持自己、嗯、还有一些心力是留给自己的。嗯嗯嗯，对是，是比较重要的。而且我觉得现在之所以有一些困惑，就我们做这个电台有很多原因。嗯是因为我们产生了一些困惑，然后想要去解决这些困惑，所以才在一起聊这些问题、嗯嗯
0: 。我们叫解惑电台，解惑。对，啊、我们这电台三十不惑。这、啊、<笑><笑>我们属于双减的双减政策打击范围了，客<笑>户培训班类型的。对，
1: 但我们说的也只仅仅只是讨论，它不是观点性的输出。对，所以欢迎大家跟我们一起讨论这些问题。如果你出现了。相似的症状，嗯，病友交流群<笑>，嗯，对我觉得保持一些想不通是好，有他的好，也有他的不好，就是老是想不通呢，你就会给自己增加负担，嗯嗯嗯，就有人说什么四十不惑，是不四十不惑吧？对，还是五十、嗯？四十，四十，四十不惑，那到四十不惑的话，它是不是就意味着他有些事情他不想去想通了，他就不去想了？就放掉了，就这些事情跟自己的人生无关
0: 了，也有道理哈、啊。嗯，他不惑，他只是说不惑，嗯，就没有疑惑了，而不是说疑惑都得到了解答，对，哦、他就不去想了。哎，你说的也有道理，这也是一种不惑嘛、嗯
1: 。对，我觉得可能他不惑就是这个不惑
0: ，嗯
1: ，因为人生中的太多难题他解决不了，嗯、难念的经，难念的经，<笑>参一生参不透这道难的。<笑><笑>嗯，很很有道理，很有道理。嗯，我觉得是这个样子。那那我们可以现在就不惑
0: 呀、嗯？我现在就不想
1: ，那<笑>是太早了点。嗯，<笑>我觉得他可能啊，就古人的智慧是不是这样子的？他二十岁、三十岁这个时间，包括你的精力是最充足的时候、嗯。你有很多时间去想各种各样的问题。嗯，包括你的四十岁之前，这二十年的时间，你就。各种各样的事，呃，机会，嗯、呃，去尝试，然后去去去解答，尝试解答各种各样的难题，嗯，但到了可能到四十岁那个时候，会出现一种状态，就是你必须得舍弃一些难题了，你不能老放放到这些难题上花时间，那些简单的题目你得去做一做
0: 了，哦，嗯啊，我觉得你说的好有道理，<笑>突然人生哲理了，对。嗯不是把他们所有的问题都想通了，而是说、嗯、至少我想通一件事，就是哪些我不要再去想了。对，嗯，对，哇，你点亮了我人生的明灯灯塔，<笑>我又是
1: make 王浩 greater again。<笑><笑><笑>我天、啊，<笑>嗯对，差不多是这个意思吧。那这二十年时间，我相信听我们节目的大多数也是在这个年龄段的。对，嗯。你们有什么样的疑惑，也欢迎跟我们交流，加入到我们的听众群里来。哎，哎，
0: 我们听众群怎么加呢？<笑>就我们每期节目有一个传统，就是谁先问出“怎么加”这句话，哎，就要有其他人来回答。<笑>对、呃，想加入我们这个病友群的，可以在微信上搜索“隔壁 FM”、嗯、啊，小写全拼“隔壁”，后面加 “FM” 两个字母。然后来添加我们隔壁助手、隔壁大哥的微信，大哥会把你拉到我们的群里来。哎
1: ，对，大哥也是一个善解人意的,的小姑娘，对，<笑>容易帮你解决各种各样的难题的，对，这样的难言之隐，难言之隐。言之言言之言<笑>欢迎大家这个加群交流、嗯，啊，也欢迎在这期节目下面给我们留言，啊、呃，留什么都可以，或者是留你对这期节目的感触。我说：“刘刘，你自己是怎么理解四十不惑啊、嗯？<笑>这太早了吧<笑>？<笑>我理解一下你心中的成熟是怎样的？嗯，那我们上线这期节目的，我们现在是九月底录、嗯、的这期节目，我们希望是在呃十月的初，能够跟大家这个见面。嗯，那个时候呢，因为国庆嘛，我们这期也就普天同庆，抽个奖，好吧？哎，好、嗯，
0: 啊、奖品我们先
1: 这个待定，想想啊，反正肯定是好东西。哎，我们从来没出过差东西，嗯，出个好东西给大家。啊，所以你就看我们的评论区的第一条、呃，来看这个问题，你来留一留言，我们来选一个最佳答案。对，嗯，来送个奖品。好吧，那今天这期就聊到这里啊、呃！我是刀翠，我是老王，好，这里是隔壁电台，大家拜拜，拜拜。
0: Memories for when morning comes.
1: Now that I must leave with a heavy heart, oh
0: wonderland, I love.